0: Prostup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, na dnes spútanými rozkošami sveta z sa drahokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí. Milí poslucháči,
1: srdečne vás pozdravujem z rádia Slobodný vysielač dnes, 15.4.2016, pokračujeme opäť v našich reláciách. Budeme hovoriť o veľmi zaujímavej téme, ktorá vás snáď zaujíma a obohatí. A táto téma má názov: Rovnováha v živote človeka a v prírodnom dianí. Opäť mám veľkú radosť, že po nejakom tom týždni môžem sedieť tu v štúdiu a privítať ďalšieho, dá sa povedať, už nie úplne nového hostia, ktorý bude na dnešnú tému vlastne zodpovedať, bude sa snažiť ju viesť. A týmto hosťom je nikto iný ako pán Marek Magda. Pán Magda, tak vítajte v štúdiu po druhýkrát.
2: Ďakujem a prajem pekný podvečer poslucháčom slobodného vysielača.
1: Prvá relácia, ak si dobre pamätám, sa týkala hospodárenia. A hovorili sme o, vás, o vašej životnej ceste a mám veľkú radosť, že tá relácia zanechala dobrý ohlas v našich poslucháčoch a tá dnešná téma bude tak trošku nadvezovať na tú predchádzajúcu, pretože opäť budeme hovoriť o prírodnom dianí, o rovnováhe v prírode a snáď sa vyskytne aj nejaký ten prienik k spoločenskej rovnováhe a vôbec k rovnováhe v živote človeka. Takže ja sa veľmi teším na dnešnú tému. Verím, že naši poslucháči vydržia až do konca. A že nám budú aj volať alebo písať. No a tí odvážni, ktorí sa odhodlajú, tak môžu použiť telefonický kontakt 048 381 0101. A kto bude mať chuť napísať nám, tak môže použiť mail Studio, zavináč, slobodný vysieláč, Takže budeme čakať na vaše reakcie, a vy sami, naši poslucháči, môžete korigovať vývoj dnešnej relácie, našej témy. My s pánom Magnom máme nejakú základnú predstavu o tom, kam by táto relácia mala viesť, ale bude pochopiteľne na vás, na všetkých ako vy zasiahnete do tejto relácie svojim záujmom, svojimi otázkami, prípadne výhradami. Ja sa budem opäť snažiť vo svojej úlohe robiť oponenta názorom a myšlienkam pána Magdu, pretože mojou úlohou nie je prezentovať svoje názory, ale vaše názory. A verím tomu, že sa nám podarí prežiť hodnotné chvíle tohto večera. Takže, pán Magda, po mojom úvodnom slove, poďme priamo k našej téme. Rovnováha v prírode, v prírodnom dianí. Poznám také názory, že rovnováha v podstate ani neexistuje, že celá príroda je akýmsi zhlukom náhodných dianí, náhodných súvislostí. Ako to vidíte? Vy existuje v prírodnom dianí rovnováha?
2: A ak teda áno, tak aký význam má? Dobre, tak rovnováha. Ja vnímam rovnováhu ako určitý tlak, ako určitý tlak prírody, ktorý vyvoláva tento tlak pohyb. A napríklad môžeme si to predstaviť, úplne také bežné veci sú... Dýchanie, že človek, sa, človek nadýchuje, vdychuje kyslík a zároveň vydýchuje. Je, vytvára táto rovnováha, ktorá je medzi nadýchovaním a vydýchovaním, vytvára pohyb a tento pohyb je vždy pohybom tvorivým. Vždy je to nejaký budujúci pohyb. Naproti tomu by sme si mohli predstaviť, že by človek chcel iba vydýchovať alebo iba sa nadýchovať, tak je to tiež... Pohyb ale prináša tento pohyb smrť. Nemôžete iba nadýchovať, nemôžete iba vydýchovať, Takisto je to zjedením a vyprázdňovaním sa. Nemôžete iba jesť alebo opak toho. Čiže jedno aj druhé, keby ste mali v nerovnováhe, tak vám to prináša chorobu a smrť. Rovnako je to, tento tlak rovnováhy alebo tlak prírody na túto rovnováhu je úplne všade ako som v minulej relácii spomínal hospodárím, mám blízko alebo časti hospodárom alebo aj hospodárim a mám blízko k zvieratám konkrétne treba s a tak by som sa mohol dotknúť toho ako rovnováha, aká rovnováha trebar sa prebieha u zvierat alebo v, tejto, ako v prírode tak napríklad v prírode nám túto rovnováhu udržuje, niekto to nazýva možno bojový put, alebo niekto možno útekový put. A je to určitý tlak, kedy, kedy sa strieda u zvierat povedzme, že z úkoní, trebárs strach z predátora, kedy ich to ženie k úteku a trebárs čas kľúdu, kedy sa môžu pásť, žráť a tak ďalej. To vytvára trvalé tisícročia, milióny rokov pohyb a ako môžeme vnímať vývojovo, tak tento pohyb bol pohybom budujúcim, lebo tieto zvieratá sa vždy šlachťovali, skrášlovali, jednoducho nevymreli, ale ďalej ďalej to išlo tým tvorivým alebo budujúcim spôsobom, ktorý zabezpečoval práve tento bojový alebo útekový púd, alebo už ako to nazvať. Potom vstúpil trebať do toho človek a človek vstúpil do toho spôsobom, že si Trebárs tie zvieratá domestikoval a bolo jeho povinnosťou prísť na to, že aj on musí túto rovnováhu dodržiavať, alebo ako náhle tomu zvieraťu odstránil tento tlak pudu, treba z toho útekového že, že bol tam už, nebol tam už na tlak predátora nebol na ňoho tlak hladu, smedu ktorý ho nútil do pohybu zrazu tam tento tlak nebol a človek by mal alebo aj vypozoroval to, že toto musí niečím nahradiť aby rovnováha a z nej plynujúci pohyb bol ďalej tvorivý a zviera tam prospešný. V mnohom sa tak dialo. Človek pristúpil k šlachteniu a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme na dnešnú dobu, tak je mnoho chorôb zvierat, chorôb koní, či už choroby kopít. Rôzne, rôzne, rôzne druhých chorôb. A za všetkými týmito chorobami stojí Nesprávny pohyb, čiže človek nesprávne nastavil tú rovnováhu a to sa, to sa okamžite prejavilo, na, no okamžite nie, prešli trebárs od mesiacov, rokov, desaťročí, stáročí. Prešlo, prešla proste doba, ktorá ukázala tú nesprávnosť rovnováhy, že vyústila do nejakých chorôb. Keby sme si zobrali napríklad tak, takého koňa tak trvalým pohybom je z koncké kopyto stavané tak, že sa trvalé obrusuje, prúdi z neho krv. Je nastavené všetko tak, že bez akejkoľvek vonkajšej starostlivosti človeka je to kopyto zdravé po všetkých stránkach, plní všetky svoje funkcie. Ako náhle konia zobral človek, tak pokiaľ mu nebol schopný zabezpečiť z takýto druh pohybu, tak musel zabezpečiť treba strúhanie tých kopyt. vynechal ten pohyb obrusovania, musel ho nahradiť strúhaním. Ak to neurobil, pri nedostatočnom pohybe koni narástli príliš kopytá, príliš sa začala zväčšovať kopytná škára a tak ďalej. Jednoducho dochádza k chorobám chorobám kopít a tak to je pri mnohých, mnohých veciach. Čiže čokoľvek sa, čo sa týka koňa napríklad, človek dotkol a nezabezpečil rovnováhu, povedzme si aj ušlachtilejšiu možno rovnováhu, ušlachtilejšiu v zmysle, že nemusel zo so vzduchovkou ostrelovať koňa, aby ho naháňal po výbehu, aby trvalé utekal, bojoval a tak ďalej, aby to obrusil. ale treba spomáhať ten kôň pomáhať človeku v práci, čiže má, má ten pohyb, zároveň to človeku pomáha, hej, či už chystať drevo, alebo akákoľvek činnosť, alebo prechádzky, vychádzky, čokoľvek. A zároveň, pokiaľ ten pohyb nie je až dostatočný, tak musí pristúpiť aj k korektúram kopyt. Čiže... Na tomto možno príklade by som chcel ukázať, že ako náhle človek sa do, dotýka v svojom živote akýchkoľvek vecí, čokoľvek s ním prichádza do súvisu, tak musí dbať na správnu rovnováhu. A tým spôsobom, sa, ukazuje sa mu to spôsobom, že aj nerovnováha vytvára určitý pohyb, ale ten pohyb je jednostranný a hlavne je úpadkový. Je to pohyb nebudujúci, netvorivý, ale je to pohyb upadkový. A tak je to vlastne so všetkým. Napríklad, keď sa sa pozrieme trebárs na hospodárenie, možno aj na lesné hospodárenie, tak napriek tomu, že mám vedomosť o tom, že lesníci vedia o rôznosti druhov, ktoré majú byť zastúpené trebárs v lese, tak za účelom zisku sa treba trebárs po 10 ročia vysádzali monokultúry smrekových lesov. Monokul... To je príklad Tatier, vlastne,
1: kde, v, v ktorom to bolo roku 2004. 4. Nastala tá veterná smržď a
2: všetky ich polámala. Tak, čiže napriek tomu, že sa to učia, tak tam prevážilo tam prevážilo uh, ten zisk, alebo to, že vlastne uh, v každom strome vidia forštu, uh, kaj, nahrezanú na píle nábytok alebo čokoľvek jednoducho peniaze. A tým pádom uh, oni vytvorili to, že uh, spravili, uh, spravili túto monokultúru. Tá, tá monokultúra uh, nemá, ako keby, nemá podporu uh, v tejto rovnováhe. Uh, čiže ten pohyb, ktorý je tam vytváraný, spôsobil to, že tá, nebola tam dostatočná rôznorodosť a tlak prírody ako keby spôsoboval to, že tá príroda sa to snaží ako keby vyrovnať. A v tomto prípade to vyrovnala treba s tou smršťou, ale častokrát to vyrovnáva líkožrútom alebo rôznymi chorobami. A tá choroba má okrem toho, že... Nemôže byť inak ako chorob, alebo je to niečo, čo je úplne oddelené od takej tej harmonie. Proste je tam nerovnováha s, s dôrazom na nejakú jednostrannosť jedného druhu. Ale už to, že je to prirodzené, že to postihnú škodcovia, tak ešte aj práve na základe pozorovaní jedného rakúskeho farmára by som si dovolil tvrdiť, že... Ešte aj tá, to postihnutie chorobou alebo škodcami je ako keby vedomým tlakom prírody o odstranenie nerovnováhy. To môžu vidieť poľnohospodári, alebo pri akýchkoľvek mnohých monokultúrnach a hlavne veľkých je obrovský tlak škodcov na zlikvidovanie tejto monokultúry. A potom človek sa to snaží samozrejme vyrovnávať a vyrovnáva to rôznymi chemickými prípravkami aby mohol či už biologických, akýchkoľvek škodcov plesne, čokoľvek odstrániť. A trvalo sa straží snažiť udržať túto monokultúru, aby mu to prinieslo zisk lebo určite sa lepšie, sú na to prispôsobené stroje, lepšie sa žne jednoducho vo veľkých lánoch, ako v nejakých maličkých, maličkých častiach. Čiže táto nerovnováha sa prejavuje vo všetkom. Tieto príklady, ktoré som teraz dal, sú príkladmi, aby aby sme my pochopili, že ako náhle to nerobíme s prihliadnutím na určitý zákon rovnováhy, tak ten pohyb z toho vzniknutý je pohybom totálne deštrukčným. Uh, napríklad by sa dalo ešte snať z týchto príkladov kade čo uviesť. A neviem, či pán Lajmon má ešte nejakú otázku. Tak ľudia uvete, pán Magda, nech sa páči. Uh, je, je to v mnohom. Ja napríklad uh, konkrétne, čo sa tý, týka trebárs starostlivosti o, o tie koníky, o tie kone, o zvieratá, tak napríklad sám som pracoval určitý čas v parkurových stájniach v Anglicku. A tam som sa stretol s tým, že možno si to človek nevie predstaviť, že kone sa totálne strihajú strojčekom, ako keby sa holili. Dokonca sa pred súťažou holia, že sa normálne zoberie štetka pena, ako keď sa niekedy chlap holil a zo žiletkou ho oholíte. A tie kone, k tým koňom k tomu nezdravému spôsobu života, už to, že tam bol, svedčilo to, že tam bol na pravidelnej návšteve zubár, masér a veterinár. Títo sa tam striedali, u nás možno ľudia ešte nepočuli, že sa štúduje konský zubár, mm. že je vlastne konský masér. A práve, práve tam bolo vidieť to, že... Tie zvieratá nemali e, žiadny kontakt s prírodou, čiže e, príroda nebola schopná zabezpečiť striedanie, e, striedanie a rovnováhu. Trebarst, striedanie, e, ak by boli kone vonku, tak napríklad sa striedá vietor, dážď a všetko poveternostné podmienky. To udržuje kožu zdravou. Tieto kone nechodili nikdy vonku, iba vonku boli iba, e, keď, sa na, na, e, keď sa nakladali z haly, do nejakých prepravníkov a išlo sa na súťaž. Čiže to bolo 5 minút, nikdy nechodili vonku alebo súťaž, ak bola pod holým nebom, tak to bolo jediné vonku, ktoré teko nepoznali. A tým pádom... Títo ľudia sa snažili zabezpečiť, že sme každý deň tie kone museli kúpať, šamponovať, každý deň tie kone museli absolvovať také infra infraohrevy, ktoré mali ako keby snať podporiť alebo jednoducho nejak zlepšiť, zlepšiť srdť a kožu koní. Napriek tomu tie kone, keď ste prešli rukou po nich, tak boli úplne sama výrážka mali známky úplne evidentnej nezdravosti. A to bolo práve spôsobené tým, že človek nebol schopný zabezpečiť túto rovnováhu správnym spôsobom. Že si myslel, že je múdrejší a napriek tomu múdrejší nebol a to svedčilo ten zdravotný stav koní o tom. Tie kone sa krmili spôsobom, že tlačila, ošetrovateľ tlačil veľký vozík, tam mal zoznamená koni ako každému koni mal napísané Možno 5 druhov rôznych vitamínov, gránul a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže mali, podľa ich mienky mali tie kone najlepšiu starostlivosť z najlepších. Hej. Boli to kone v hodnote slovenských korún 1,5 milióna, čiže 50 tisíc eur. E, to bol taký možno priemer. Boli to fakt drahé kone a mysleli si, že mali tú najlepšiu starostlivosť. Napriek tomu tie kone boli chore. Boli, chodil k nim ten zubár, veterinár, mali plno problémov. Čiže to je ďalší príklad toho, že keď človek nevie tú rovnováhu zabezpečiť správnym spôsobom, tak je tam pohyb, ale pohyb rozkladný. To znamená, ja neviem, odhnilo by kopyt cez rôzne choroby a tak ďalej. Čiže a táto nerovnováha, ktorá sa... Prejavuje treba vo vzťahu zvieratám. Môžeme ju ako keby nájsť všade. Pokiaľ človek nedodržuje určité prírodné zákony a jedným z nich je určite aj tento zákon rovnováhy alebo dávania a brania, tak, tak prichádza ku škode a tieto zákony je potrebné ako keby dostať do života. Tieto zákony sa dajú použiť na akúkoľvek spoločenskú situáciu, na akýkoľvek pohľad na dianie okolo nás vieme, vieme použiť, alebo vieme, ak sa nám niečo v spoločnosti, treba v spoločnosti nedarí, alebo sa nám vracia niečo, niečo ťažké, tak vieme tam Vieme tam pochopiť, že je to preto a preto, lebo sme nedodržali ten a ten základný zákon. K tomu ešte prídeme. Mňa by zaujímala ešte otázka
1: cirkulácie vody v prírode, pretože je to veľmi vážna téma. Sú urobené rôzne štúdie o tom, že keď sa voda nedokáže prírodzeným spôsobom zadržiavať v prírode, tak dochádza potom k prehrievaniu klímy, dochádza potom k tomu, že máme tie vodné smršte, kedy nezriedka sa stáva, že veľká časť územia býva zaplavená. Ako v tejto otázke vidíte vy vlastne tú rovnováhu? A čo by vlastne ľudia mohli preto urobiť, aby tá rovnováha v otázke cirkulácie vody v prírode mohla byť opäť správne nastavená?
2: Asi je to ťažká otázka na mňa. Bol som raz na prednáškach pána, myslím, Kravčíka, ktorý sa tomu venoval. Michal Kravčík sa tomu venoval, áno. Ktorý sa tomu venoval a mne sa veľmi páčil, ako keby veľmi. Páčil sa mi jeho pohľad na túto, na túto problematiku vody už len v tom, že je asi veľmi dôležité sa snažiť... Možno že ani nie, ako keby zadržiavať, ale ako keby... Dnes už možno áno zadržiavať, ale bežne len ponechávať vode v kra- vodu v krajine. Ako keby nesnažiť sa všemožným spôsobom túto vodu dostať, ako keby od nás preč. Aj to znamená, dnes sa snažíme úplne všetko, všetku vodu alebo mnoho z vody, ktoré spadne, kanalizovať. A tým pádom ju čo, najrychlejším spôsobom dostávame do riečišť a, a, a ako keby odchádza častokrát bez využitia, bez toho, aby mohla priniesť vláhu pôde a všetky, všetky benefity, ktoré s tým sú spojené. Dnes už sa bežne hovorí o tom, ako čo je schopný z les zadržať práchových častí a čohokoľvek, koľko je schopný zadržať vody a vlastne na to, aby bol les lesom, potrebuje túto vodu. A je mnoho, snať každý človek by sa denne stretol v každej práci, v každej svojej situácii, ako túto rovnováhu porušuje. Keby sme si zobrali uh, už, len, uh, už len otázku strávy, tak uh, aj tam je, tam je hodne narušaná, naruš, narušovaná rovnováha príjmu, príjmu či už tekutín alebo uh, h, látok, látok, ktoré sú m, ako keby, uh, prospešné pro, pre telo. A uh, ako keby je každá situácia, uh, čo človeka postretá, uh, je poznačená touto nerovnováhou úplne vo všetkom alebo v mnohom.
1: Pán Magda, mám ešte jednu otázku, spojenú s tým, čo ste hovorili pred nedávnom, že v prípade výsadby monokultúr stromov, že tie stromy napríklad v Tatrách popadali kvôli tomu, že ten les nebol správne rôznorodý. Keď toto prenesieme na spoločenské dianie, tak mám si to vysvetliť tak, že vlastne aj naša spoločnosť napríklad na území Slovenska by mala byť pozostávajúca zo zmiešania sa ľudí rôznych kultúr, čiže mali by tu byť ja Černosi, Arabi, Indiáni a že, a že vtedy by to bolo správne, vtedy by bola naša kultúra pevná. Lebo ak, ak si to akoby prenesiem ten obraz, rôznosti stromov v prírode na spoločnosť, tak ja to takto chápem.
2: Ja to chápem úplne opačne.
1: No tak to ma zaujíma. (laughs) Pretože tá monokultúra v prípade stromov, tak potom by to malo platiť aj na spoločnosť.
2: Mohlo by to tak byť, keby nebolo aj iných zákonov, ktoré by sa týmto porušili. Ja to vnímam tak, že táto že ako keby je určitý ucelený celok, ktorý, ktorý v tomto prípade predstavuje z národ. A tento národ z môjho pohľadu by sa mal vyvíjať ako keby sám v sebe, bez vstupovania, bez vstupovania alebo sa, ako keby, bez fyzického zmiešavania sa s inými národmi. A Ale kde je v tom tá monokultúra? Tá rôznorodosť je tam práve zabezpečená tou rôznorodosťou národov. A neopačne, že tá rôznorodosť by bola zabezpečená tým, že v každom národe je nás od Indiana cez Černocha, Eskimáka a tak ďalej. Ja to skôr vnímam tak, že predstavte si, že skrížim hnedého hnedého čaptavého capa, krátko krátkosrstej hnedej, s kozou bielou, ktorá veľmi málo dojí a povedzme si, že budú mať potomka malú kozičku. Tak témer zo 100% istotou viem povedať, že tá koza bude, tá malá kozička, bude, bude mať takú mliečno hnedú, takú svetlo hnedú farbu, bude čaptává a bude malo dojť. Jednoducho, tu sa prelinajú Také zákony, ktoré bežne ľudia, či už farmári alebo ktokoľvek chápe, že ak sa krížia dve rasy, tak sa vždy. E, tak sa vždy umocňujú ich nedostatky, alebo tak sa vždy e, rozvíjajú ďalej ich, e, ich nedostatky. A žiadny hospodár by si nedovolil krížiť tak, ako som povedal, že z kríži čaptavého cápa jednej rasy s veľmi nepodarenou kozov, kozov rasy druhej. Čiže mie, z môjho pohľadu miešaním rás sa jednoducho vyplávajú na povrch nedostatky týchto rás. A preto z môjho pohľadu to nie je správne. Ako keby je to, je to zákon, že je to tak. A v tomto sa nedá nič meniť. E, dokonca keď máte až tak rôznosť e, až, až príliš veľkú rôznosť druhov alebo rôznosť rást, tak napriek tomu, že, že by ste ich vedel zmiešať, tak ich potomstvo sa stáva neplodným. Ako príklad by som vedel povedať, ak, ak skrížite koňa so somárom, hej, ktorý vlastne, tam už je veľká nepribúžnosť druhov, tak vám vyjde z toho mula, ktorá už ďalej sa nemôže rozmnožovať. Jednoducho, skrížením muly a muly nedostanete tretiu mulu. Uh, tam už to príroda je zariadené tak, že nie je možné, aby ste, aby ste, to, robi, aby ste to robili. A tento zákon ľudia úplne poznajú. A uh, keď si zoberieme, tu v Bystrici sú z plemenárske služby, sú tu plemenári, veď ty by vás pranierovali za obyčajné, za obyčajné prestúpenie, že s môjho húcula skrížim s haflinkom alebo, alebo úplne... Ak ak dokonca mám čistokrvné zviera, skrižím ho s nečistokrvným a nemám papiere, tak na to čistokrvné zviera, tak už máte pokuty. Lebo sa vie, už po generácie sa vie, že vlastne rozmnožovaním, krížením akýchkoľvek druhov sa sa vyťahujú na svetlo ich nedostatky. Že tá rása sa degraduje a nepozdvihuje. Čiže keď keď sa tu pýtate ma, že... V čom, je toto, v čom je toto nesprávne? Vy to tak treba vidíte. No ja to, tak, to nejde o mňa, ako to vidím Aj, ja. Ale, ale... Že, dobre, tak mnohí ľudia to treba, môžu tak, takto no. vidieť. Ale ak sa, človek má hmotné fyzické telo. Je toto telo je vlastne telom podliehajúcim rovnakým zákonom, ako je telo zvierat. Bežní ľudia, alebo bežní ľudia, ktorí sa v svojej práci týmto zaoberajú šlachtením druhov, alebo tak ďalej, či už je to zvieratá alebo rastlin, vedia, že krížením ráz sa rozmnožujú nedostatky. V prvom rade nedostatky, Ako určite aj tu sú výnimky, ale je to promile percenta, čo je výnimka. A na základe toho môžeme ten zákon badať a tým pádom musíme vedieť, musíme sa tomu prispôsobovať, inak dochádza ku škodám. Každý národ je schopný, každá rasa, ale tým pádom aj každá rasa zvierat je schopná zušľachťovať sa sama v sebe, vlastne, sama v sebe sa pozdvihovať a zušľachťovať nikdy nie zmiešavaním druhých. A tá rôznorodosť alebo tá nemonokultúra tu nastáva rôznorodosťou národov.
1: No počkajte, pán Magdále, ja nehovorím o miešaní tých kultúr. Ja hovorím o tom, že napríklad na území Slovenska môžu žiť ľudia, alebo by mohli žiť ľudia rôznych kultúr a nemuseli by sa pritom miešať. Mohli, Ani tie stromy dobre. v lese, keď dobre. máte buky, duby a ja neviem, smreky. Dobre. Tak, tak
2: žijú spolu spolupokoby, ale nemiešajú sa geneticky medzi sebou. O tom to hovorím. Dobre. Veď na Zeme tiež môžu žiť národy vedľa seba, nemiešať sa geneticky medzi sebou. No
1: Dobre, ale to si viete predstaviť, že, že v prírode máte ibale s mrekov na druhé lúke, ibale s dubou a bukov, aby náhodou neboli medzi sebou, lebo ak by boli, tak by sa geneticky zničili a degradovali. Tak
2: rozumiete? Uh, nie, nemáte, uh, tak ako hovoríte, ale v poznaní tohto zákona vy viete, že vaše usporiadanie spoločnosti by malo byť podporujúce. A to znamená také, aby, aby vás podporovalo v dodržiavaní tohto zákona. Čiže vy, ak sa, lebo každý, každý národ má vyhradené určité svoje miesto. Ja to nevnímam tak, že v jednom národe môže byť, množe byť ako keby mnoho vedľa seba, alebo mož, snáď by mohlo byť, ale mám pocit, že v, dnešných, v dnešnej kultúre je to tak, že, že by tie národy možno chceli jeden druhého nejak seba potláčať. Alebo vysvetlím to ešte takto. Si predstavte, že dnes máme možno aj úrady na to, aby, aby chránili rôzne druhy rastlín alebo aby, aby ste potlačovali rôzne druhy rastlín. To znamená, že ak sa do našej prírody treba, ak ja aby som si len takto voľne začal pestovať rastliny, ktoré niekto vyhlásil za invazívne rastliny, treba stopy tak je to na pokutu. A prečo je to na pokutu? Jednoducho tomu topinamburu by sa tu tak dobre darilo, aj sa mu tak dobre darí, že potláča domáce druhy. Topinambur alebo hodzaké iné invazívne rastliny potáča. A teraz my máme, my máme úrady a ľudí, ktorí sú, ktorí sú zamestnaní len na to, aby toto sledovali, alebo toto hľadali, kto to porušuje, kto to neporušuje, potláčajú, vlastne chránia rastliny daného územia, aby Tie invazívne ich nepotlačili, nezmiešali sa s nimi, nezmie, ako keby neprevyšili počet domácich rastlín a tak ďalej. A toto, na toto tu máme normálne úrady a toto sa deje preto, lebo či už je to, či už je to tak, že, že presidlením... Tej iné rastliny, tej invazívnej, ktorá je už in, na, u nás invazívnou rastlinou, jednoducho dochádza k nej k takému naštartovaniu síl, je treba z nemá tu nepriateľov, má tu možnosť sa rozvíjať oveľa viac ako svojej domovine, tak tá rastlina prečísli, doslova prečísli e, ako keby domácu rastlinu, lebo má tu lepšie podmienky napríklad, ako má v svojej domovine. A pán počkajte. Ešte, ešte, <laughs> ešte dokončím, prosím. A teraz, lebo ja stále myslím na to, že keď hovoríte o tom, že je tu, že by sme mohli mať možno multikulturalizmus na Slovensku. Alebo nie, ja Alebo, o tom, ja. alebo tak, či by to nebolo pekné a príjemné, ako, ako potom tom zmiešanom lese tu stretávať na ulici rôzne rasy, Však. ktoré by tu žili, každý v, svojom, v svojej skupine a, a tak ďalej. Ale, uh, no vidíte, ušla mi mm. ale... no vidíte, už len my myšlienka. Ale to preto, že... Tak <laughs> <Daj> smola, hovorte. <laughs> uh, uh, ja to vnímam tak, že... Uh, Treba v určitom národe len tak samo seba multikulturalizmus nie je. Hej? Uh, Musia tu prísť cudzie národy, cudzí národy, aby to vytvorili. Ako Oni nespadnú z neba, zrazu tu sme a tak sme spokojní. Čiže e, musia tu ako keby odnikiaľ tie národy prísť a e, ako náhle zažijú lepšie podmienky ako v svojej domovine, tak e, myšlienky mi stále zabehávajú na tých utečencov, tak jo, to, to, to ešte nie,
1: to ešte nie, pán Magda.
2: Ja chcem jednu vec
1: k tomu povedať, že hovoríte tu o Topinambure. Áno, počul som o tom, že Topinambur je invazívna rastlina, ale prečo nepoviete o nejakej inej, ktorá je tiež cudzokrajná, cudzorodá a nie je taká, taká agresívna ako Topinambur? Prečo by taká nemohla žiť v našom lese a v našej prírode? Prečo hneď vyťahovať Topinambur?
2: Asi preto, že ma to napadlo.
1: ste mi vy inú rastlinu. No ja práve neviem, ale uvažujem napríklad nad tým, ako to bolo v Amerike, keď sa Martin Luther King usiloval o to, aby sa na pieskovisku mohlo hrať čierne dieťa s bielým. Bolo niečo, čo sa nesmelo, to bolo pomaly zakázané. A teraz sa ukázalo, že... To Černoské dieťa sa pekne pohrá s bielým dieťaťom a niekedy lepšie ako s iným černoškom, s ktorým si nerozumie a bo, okolo toho boli tie, tie boje za ľudské práva a to všetko. Uh, tak ja neviem, že, že ako to vlastne vidíte vy. V tejto Keď otanske. mne sa
2: tam prelina práve to, že uh, tam tento národ stál hodne, hodne pod, uh, pod domácim národom a tam asi tá vzbúra ľudí, ktorí, alebo tí, ktorí to chceli inak, bola oprávnená v tom, že nebol plnohodnotným národom, ale bol ako keby pod. To znamená, že ako keby sa buk v lese začal vyťahovať, že je nad smrek a, a jednoducho chcel zničiť všetky smreky, tak nestal s ním, že nestal, to, ten národ nestal vedľa tohto Ako keby bielého národa a jak to tak poviem, že čierny s bielými. Takže nestal vedľa a oni chceli pravdepodobne, alebo myslím si, že snaď bola správna snaha dostať ich z otrokov na, na plnocený národ. Ale teraz, ako keby my hovoríme o inej monokultúre. Napríklad všetko sú to také, ja to vnímam ako je, možno uzavreté celky, tak znamená, aj, aj strom nemá iba všade ihličie. Hej. Čiže aj v samotnom strome je od rôznej miazgy a rôznej typu dreva. Čiže sám strom je, uce, je nejaká ucelená, nie je ucelená monokultúra, ale vlastne má od koreňov po list po, ak smrek, tak po jihličie, cez drevo takého, takého a takého typu. Ale napriek tomu, ak nestojí... Čiže ja by som skôr povedal, že nedávajme... Ako keby neskúste, neskúste mi dávať príklad, že ak môže byť strom s bukom a vy hneď strom vidíte človeka bielého a buk hnedého, ale vidíme to tak, že nie, že strom má byť s búkom a čierny s bielým, ale národ má byť ako keby tým stromom je národ a národ takže v lese sú smreky, buky a kadejaké iné takže aj na planete Zem sú také a také národy a iné národy. Čiže ako keby rešpektovaním určitého zákona Nemôžeme porušovať iný zákon. Ja som vám to tu vyťahol preto, že keď skryžim zápa takého ako zúonaku, lebo som v tom videl... Uh, videl som to zmiešanie, uh, ktoré, ktoré, ktoré je úplne negatívne, ak sa to bere v takomto zmysle, že, uh, že, že by sme mali žiť všetci na jednej kope a,
1: a tak. Dobre, pán Magda, tak ja som vám dal zabrať svojimi otázkami, ale ja sa nazdávam, že ste sa popasovali veľmi, veľmi dobre. A ideme si vydýchnuť, dáme si skladbu od Karla Kryla. Takže, pán Koroni, hrajte. Ideme na to.
3: Složil buch, složil buch. Bych mohl więc vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učímne se tázat Děkuji Děkuji za nezdare Jenž nanaučím nepíli Bych mohl bych mohl přinezddáre byť nezbývalo síly, děkuji, 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 děkuji za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Živým již, živým již žalují a křičí posouci to, děkuje, děkuji, děkuji. děkuji. Pro touhu, pro touhu pokráse, děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu plavu děkuji děkuji, děkuji 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 za řízeň. jež slabosť prozradila děkuji děkuji za třízeň. Jež zdokonalý díla, za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beráku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji, děkuji.
1: Pokračujeme v relácii cez sa vzostupu s mojim dnešným hosťom, pánom Marekom Magdom a dnešná téma je z nerovnováha v živote človeka a v prírodnom dianí. Takže, milí poslucháči, môžete nám volať na kontakt 048 3810101 a písať na známy mail KSK. Ja tu pánovi Magdovi srd oponujem v otázke kultúry a monokultúry a, a multikulty. Budeme v tom chvíľočku ešte pokračovať. Pán Magda, otázka pristahovaleckej krízy vo vzťahu k ochrane vlastnej kultúry. Ako to vidíte vy? Máme príjmať, nemáme príjmať? A tak za akých okolností
2: ja by som v tomto videl, môžeme akokoľvek pomáhať. Len, musíme... Len ich nie príjmať. Ano. To je láska. Z môjho pohľadu je to, je to tak, že ako náhle vybočujete z dodržiavania určitých zákonov, tak ako keby nepochodíte, nepochodíte ďalej alebo jednoducho sa vám to vráti a vráti to sú také reči, vráti skôr uh, skôr uh, vastoženie k úpadku. Uh, to znamená, že uh, ja by som hneď čo ma napadal sú také možno dva zákony a to je, uh, je a to je ten, ktorý som spomenul pred pesničkou. Uh, to znamená, že uh, z môjho pohľadu národy, e, národy a e, ľudia, ako, ľudia ako predstaviteľia týchto národov by sa nemali miešať s inými národmi, čiže to je za prvé. A za druhé je e, to, že dám ešte taký príklad, teraz ma napadol napríklad e, so včelami. E, asi v roku 80 alebo 79... Uh, sme z Indie ako Európania, neviem, nakoľko v tom mali podiel uh, Slováci, ale myslím si, že skôr ako, uh, skôr ako vo všeobecnosti, uh, možno nemecký národ alebo proste Európania uh, v rámci nejakého šlachtenia alebo zušlachťovania odolnosti a bla bla doniesli z Indie včelu, v, alebo včely, ktoré si priniesli klieštika Varova Destruktor a uh, tento klieštik... Uh, bol ako keby prírodzene zasadený do prostredia Indie a týchto týchto oblastí, kde s týmto klieštikom vedela včela žiť. To znamená, že či už si ho nejak vyhrizávala, alebo vedela s ním vedela s ním existovať, tam nebol schopný ničiť včelstva tento klieštík. klieštík. My samozrejme, že v záujme snať ako keby v zo šlachtenia včiel, aby boli väčšie, aby tak ako kráva viac dojí, keď je väčšia, tak nosili viac medu, tak Týmto v so zošľachteným sme doniesli zo včelov aj tohto kleštika, a on sa tu na našom území rozmnožil a rozmnožil sa nekontrolovateľne. Alebo nekontrolovane. v zmysle naša včela, keďže vývojovo nebola pripravená, alebo nikdy nežila s týmto kleštikom, tak nie je schopná sa mu brániť. Jednoducho on sa dostal do podmienok, v ktorých neskutočne... Rozkvita, v ktorých sa neskutočne vie rozmnožovať a zabil by všetky naše včelstva, keby sme sa nebránili rôznymi chemickými postupmi a keby sme nedržali zdravotný stav včelstiev v takom stave, že by sme úplne totálne tohto klieštika ničili. Čiže ja tu vidím ako keby ďalší zákon, a ten zákon je, že ako náhle, neviem ho úplne možno teraz zjednodušiť, že je to zákon rovnováhy alebo nejak v tom zmysle, ale ako náhle premiesnite niečo alebo nejaký druh do podmienok, kde nemá predátora, kde sa mu lepšie darí, ale darí už len v takom zmysle, že rozvoj jeho síl v nových, v nových podmienkach je oveľa lepší ako v, dom- v domácich podmienkach, tak sa začne nekontrolovane šíriť, rozmnožovať a zničí pôvodné, Uh, ako keby pôvodné osadenie treba z prírody alebo treba z týchto včiel. To znamená, že migranti, do, doniesieme ich tu, da, uh, sú tu úplne iné podmienky, ako majú oni nastavené doma. Či už sociálny systém, či už nejaká potravinová sebestačnosť alebo čokoľvek, uh, začnú sa tu nekor- nekontrolovať, roznožovať nekontrolovane, ako keby plodiť deti šíriť, a šíriť. A môže dôjsť k tomu, že nás budú hodne, hodne utláčať, až nás jednoducho prevalcujú. A prevalcujú svojim počtom. A takže... Akokoľvek, pán Lajmon, my pomôžeme. Rozmyšľajme ako, akokoľvek, ale nesmieme dopustiť, aby, tieto, aby sme nejakým spôsobom porušili tieto dve veci. To znamená miešanie raz a aby sme im dali možnosť, aby sa tu mohli nekontrolovaťne šíriť. Viete, teraz som stále hovoril o prírode, ale môžete si sa pozrieť na, na to, čo sa stalo možno v 16. storočí. Európa bola v stave... Bola v stáve možno vojen, chorôb a tak ďalej. A mnoho ľudí, snaď tisíce, vtedy videlo šancu a záchranu a rozvoj svojich síl v americkom kontinente, ktorý bol ako v tej dobe v podstate predneda objavený. Títo ľudia tam prišli. Je tam prílev bohatstva, ktoré poskytoval ten kontinent. Presne ako to poskytujú sociálne dávky. Aj mnoho iných síl. Už či, čo sa týka sil nádeje. Nádeje ľuďom, ktorým sa tu nedarilo, od, odišli tam lebo zo správ vedeli, alebo dúfali, alebo vnímali, cítili, akokoľvek to poviete, že sa im to tam dariť bude. A vidíte, čo sa dnes stalo s Indianmi. Ich prečíslili nekontrolovateľne, sa rozšírili, proste ich zabili, všetkých zabili, umúčili a akokoľvek s nimi naložili. Neboli schopní sa brániť a, v podstate naša civilizácia toto urobilo, urobila e, civilizácii v Amerike. Takže akokoľvek im pomáhajme, ale hneď teraz bruchama napadajú tieto zvák- zákony, ktoré podľa môjho názoru nemôžeme porušiť e, v tomto pomáhaní. To je ako keby teraz si predstavte, že niekto e, zavolá tu do vysielača a začne tu nadávať a hrešiť. Čo sa stane, pán Korony ho vypne, vy ho vypnete alebo už neviem kto. Jednoducho tento zákon musí rešpektovať, inak, musí, e, inak môže povedať, čo chce. Ale potom sú tu ešte aj nepísané zákony určite v tomto vysielači, ktoré sice nemáte že stanovené takým spôsobom, že nesmiete nadávať a hrešiť niekoho urážať. Ale ak to teraz niekto zavolá, ja neviem, Féro z Hranovnice a povie pán Lajmon, prosím, povedzte mi farbu vašich ponožiek, čo ste mali včera na večeru, dnes na obed, či ste si umýli zuby, proste nehovorí k téme. Je to nepísaný zákon e, jednoducho oťal, potiaľ vždy sú nejaké hranice. Čiže vy mu môžete odpovedať, ale alebo teda on môže povedať, čo chce, ale dostane odpovede iba na to, ak zavníma, že hovorí k veci, k téme a tak ďalej. Čiže akokoľvek im môžeme pomôcť, ja teraz ako keby nemám v úmysle rozmýšľať a filozofovať nad tým, či pomáhať tam, ako koľko kamionov pomoci, nebombardovať, čokoľvek. Len si myslím, že základné princípy alebo základné zákony sa nesmú porušovať. A je na to, už je na človeku, aby dokázal tieto základné zákony v prírode nájsť v svojom dianí okolo seba, aby ich dokázal zavnímať, nájsť a aby ich e, ako keby neporušoval. A to neporušovanie prinesie práve ešte to, že, e, že tie zákony vás budú podporovať, že jednoducho neporušovaním e, bude vznikať pohyb tvorivý, budujúci a tak ďalej. Táto... Mne áno, ale neviem, či
1: našim poslucháčom. Takže vzhľadom na to, že nás počúvajú ľudia aj rôzne kresťansky založení, tak sa vás pýtam za nich, pán Magda. Nie je najväčším prejavom lásky ponúknuť bezdomovcovi svoju vlastnú domovinu. Tak vcíte sa do toho, že vy ste v ich koži, že vy prichádzate z krajiny, kde sa bombarduje, kde sa strieľa, kde nemáte čo jesť, piť, A že prídete niekde... Kde by mohlo byť lepšie? Oni vám povedia, viete čo, nehnevajte sa, my vás tu nepríjmeme. Ako dokážete zladiť to, o čom hovoríte, s tým ideálom kresťanskej lásky, tak ako ju chápe naša spoločnosť? A navyše druhá otázka. Ak naši ľudia nepocítia ten tlak od migrantov, že sa nám tu tlačia, že nás vytesňujú, dokážeme sa spamätať my ako spoločnosť a prehodnotiť naše postoje k Ukrajinám, z ktorých utekajú. Ja sa nazdávam, že ak my tých migrantov jednoducho vytesníme a nebudeme pociťovať ten tlak, ktorý tu od nich máme, tak my ich budeme aj naďalej drancovať. A naďalej si budeme žiť iba pre svoj konzum a bude nám úplne jedno, ako tam oni žijú.
2: To je asi jediné pozitívum toho, čo ste povedali, že pocitovať tlak. Ono je to, ono je to vždy tak, že človek Uh, iba keď pocituje určitý tlak, tak sa začína správať inak. Hej? To znamená, že ak sa mi uh, narodí taká bledošeda, uh, malodojiva koza, uh, čaptava, tak si začne až vtedy uvedomovať, prečo? Prečo na budúce to budem robiť inak? Ale človek sa spoznaní poznaním maličkosti môže tieto určité deje vyčítať a potom už nie je potrebné pocitovať tento tlak. Ale možno máte pravdu, možno potrebujeme tento tlak pocítiť, aby sme sa vlastne vôbec o tom začali rozprávať. Hej? Možno, že keby nebol, my tu nesedíme, vôbec sa nerozprávame, plno tém by neexistovalo v Slobodnom vysielači, lebo by to táto téma trebárs neexistovala, na ktorej sa snažia, o ktorej sa snažia rozprávať mnohí. Čiže toto je asi pozitívum, tento tlak, ale vy ste sa mi pýtali na riešenie a ja som vnímal, že som odpovedal ako keby dostatočne na to, že ako. A ešte, čo bola tá prvá otázka? Áno, Kresťanský... no, by ten ideál
1: kresťanskej lásky v tom dnešnom povedomí. Pretože napríklad tam v tom bežnom povedomí ľudí je to tak, že neexistujú ľudia bieli, čierni, ja žltí a červení. Existujú iba dva druhy ľudí. A to ľudia dobrí a zlí. A jediný problém nastáva vtedy, Nenastáva problém vtedy, keď sa zmiešajú títo žlty, červení a ja neviem akí dokopy, že oni by ako dokázali spolu krásne žiť, ale problém nastáva vtedy, keď niekto sa stane zlým. No a takto je to ponímané v duchu tej kresťanskej lásky, že, že vlastne uh, ten problém spoločnosti nie je preto, že tu prichádzajú migranti, ktorí majú inú farbu pleti, ale tu je preto, že medzi nimi môžu byť ľudia, ktorí sú zlí, ale tí sú aj medzi nami, a tak vám povedia tak...
2: Dobre, len... Neviem, to už by sme museli zabíjať do detailov v zmysle, že koľkí z nich sú dobrí, koľkí sú zlí, alebo príjmeme príjme všetkých a tých zlých potom nejak vysele, vyselektujeme. Ale neviem, mne sa zdá, že už len motív prechádzania všetkých hraníc je, je taký, že... Je tam určitá, že tam nie je, ako ste na začiatku hovorili, že dráncovaný vojnou, uplakaní všetci a tak, ale je tam ako keby ekonomický motív. A tým pádom, ako keby v mojom vnímaní, je väčšina týchto migrantov ako keby ekonomických. To znamená, že nejde, nejde tam vôbec o tlak vojny, ale ide o to, že tu môžu mať ďaleko, keby, ďaleko za menej peniazy, viac muziky. Mm.
0: Pán Magda,
1: skôr ako príde skladba na rad, mám otázku na vás. Keby vy ste boli v pozícii, že môžete ovplyvniť vývoj spoločenského diania aj v otázke migrácie, čo by ste spravili vy, aby sa táto situácia správnym spôsobom riešila? Áno, beriem do úvahy to, čo hovoríte, že neprijíad na naše územie, ale otázka je, čo ďalej, ako by ste vy riešili tento problém ako vplyvný, spoločenský vplyvný človek? Na všetkých rovinách, ktoré vás práve napadnú.
2: Ja by som odpovedal tak, viete, keď sa vás spýtam, že koľko je 5 a 5? Odpoveď.
0: No tak je predpokladám,
2: že desať. Čiže z môjho pohľadu... Bolo to správne? Áno. <laughs> ja urobím si skúšku správnosti. <laughs> Čiže z môjho pohľadu človek vie na, na mnoho z vecí, ktoré, vie, ako keby, ktoré žije, dennodenne žije. Treba človek tu úplne základnú matematiku žije a vie preto odpovedať, že 5 a 5 je desať, bez myhnutia oka. Ja nie som schopný tieto, alebo zatiaľ nežijem tieto zákony tak, aby sa mi stali tak vlastnými, aby som ja vám vedel teraz je za 4-7 do 7 odpovedať. Keby som bol vplyvný a tak ďalej mal tu moc, ako by som to aj to riešil. Musel by som porozmýšľať, to už by sme nestihli v tejto relácii. A tak som vám povedal iba základné, základný, ako keby... <gül> Ten základný bod, že môžete im, pán Lejmon, pomáhať akokoľvek, ale nesmiete prekročiť určité zákony, ktoré by nás uh, ovplyvnili a ktoré by nám do budúcna, ich prekročenie by nám do budúcna prinieslo deštrukciu a rozklad a v konečnom dôsledku by sme im nepomohli. Ja vám poviem teraz, mňa napadol taký maličký príklad. Uh, mám, dve, mám deti, hrajúce sa na dvore uh, a tie moje dve deti... Uh, Tie de, 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 a nie sú tu moje deti, vedia, že môžu sa hrať tam a tam a nemôžu ísť trebať k jazierku, nemôžu ísť mi do výbehu ku koňom a majú, majú určité ako keby mantinely a oni ich musia rešpektovať. A nie je láska nie je fakt láska im povedať, že môžete ísť kdekoľvek a môžete si robiť čokoľvek. Ja vám dávam ako keby tento typ slobody, lebo... Uh, by to na, by, by, jednoducho by to skončilo nešťastím buď by sa utopili, zranili alebo uh, neskončilo by to jednoducho dobre čiže oni musia rešpektovať tieto zákony Rešpektovaním ich týchto zákonov mojich zákonov, ktoré som im ja dal majú slobodu a v rámci týchto zákonov si môžu robiť čo chcú a keď si budú robiť čo chcú tak im to nepriniesie viac mene nič zlé žiadnu, uh, žiadnu skazu neutopia sa v jazierku, nezrania ich uh, kone ale jednoducho musia niečo rešpektovať. A a, to znamená, že musí tam byť táto zákonitosť, že človek sa musí pohybovať v určitých zákonoch. A a, takisto, ak človek povie len tak, ako nejaký politik prednávnom povedal, že ich tu môžeme proste vítať, ženy našich národov môžu byť povolné, aby, aby sme sa miešali s nimi, alebo mali by byť. Tak je to úplne podľa mňa zvrátenosť, totálna zvrátenosť nepochopenia týchto zákonov. A to môže priniesť iba škodu, ako mojim deťom môže priniesť škodu, pokiaľ by nevedeli plávať, ísť sa hrať na jazierko. Proste toto není láska. Toto ako keby nemá súvis a nič spoločné s kresťanskou láskou, dovoliť čokoľvek, alebo jednoducho. Láska je podľa mňa to, čo tomu druhému prospieva a e, Vete, môže mu to, alebo prospieva v zmysle, Vete, teraz ma napadlo, že viete, aj tomu klieštikovi prospieva, že, že sa ho tu dotiahol, on sa fajne môže množiť a tak ďalej, ale nepre, neprospieva to všetkým ostatným, hej, neprospieva to domácemu včelstvu a tak ďalej, tak presne takto im to im to ako keby tak pozemsky môže prospievať, že sa im to môže dáriť, môžu sa tu ako keby zveľaďovať, roznožovať najrýchlejšie ako v svojej domovine, ale nebude im to prospievať, teda nebude to jednak nám prospievať, ale v takom možno hĺbšom hľade ani im, alebo jednoducho za menej peniazí dostanú viac muziky a to je tiež určitý nesprávny druh pohybu, uh, ku ktorému by sme sa možno ešte mohli dostať po piesničke ako som to myslel, alebo aj k nejakým uh, iným veciam.
1: Môžeme, nech sa páči. Takže dáme si opäť ďalšiu skladbu, nech sa páči. Demokracia.
4: Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli poléta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesá a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. faráš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Got a Valda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u korita sejdem. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem pod střechou jedný partaje se u sejdem. Demokracie pánuje od aše pohumené samet i něha vpánuje a zuby vylomené Demokracie dozrává do žaludečních ředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mílka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá, a místo duše klamu.
1: Tak nám doznala demokracia, veľmi veľa vrávná pieseň, ktorú asi viacerí máme veľmi radi, aj keď je v podstate veľmi smutná a satirická. Tak my pokračujeme v našej relácii Cesta v s hosťom pánom Marekom Magdom. Hovoríme o rovnováhe v živote človeka v prírodnom dianí. A vy nám môžete písať, chcel som povedať tak ako doteraz, ale zatiaľ... Zatiaľ nám nikto nenapísal, takže môžete na studiozavinač KSK alebo volať na 048381 0101.
0: Pán Magda, teraz vám položím hlbokú duchovno-filozofickú otázku.
1: Pokúste sa na ňu zodpovedať. My sme v predchádzajúcich reláciách, už to bolo dosť dávno, Hovorili o tom, že na rovine osobného života človeka mu akoby v živote prichádza spätne mnohé z toho, čo v minulosti spravil, aby to spoznal, aby to zdokonalil a aby sa stal lepším človekom. Mnohí asi tušia, že niečo podobné sa odohráva aj na rovine života nejakého národa alebo väčšieho spoločenstva ľudí. Nemali by sme to aj na rovine tohoto národného spoločenského diania všetko tak pokorne prijať a nechať si to na seba nejako doliehať, keď to prichádza napríklad v otázke tejto migračnej krízy. Nie je to iba nejaký spätný účinok niečoho dávneho, čo máme teraz pokorne prijať?
2: Uh, ja neviem úplne odpovedať asi, ako by ste si prijali na túto otázku. No ja, ja si práve neprajem nejako, ale možno,
1: že mnohí poslucháči, ktorí sa zaoberajú tým zákonom kauzality a spätných účinkov, si položia tú otázku, že na osobnej rovine by človek mal všetko prijať tak, že nastaví aj druhé líce, ako je to na rovine spoločenského života. Pretože ja s vami súhlasím s tým, ako hovoríte o tom, že národ by si mal chrániť svoju kultúru, ale vnesme do tohoto svetlo z tohoto pohľadu.
2: No, Ja si v prvom rade nemyslím, že na osobnej rovine by som mal úplne všetko prijať a nastaviť druhé líce. A presne tak, ako sa to doslovne povedalo. To znamená, že ja na takej tej osobnej rovine, že by som dal nejaký teraz príklad. A ja ak výjdem teraz večer zo štúdia a niekto ku mne pristúpi a ja bude chcieť mi dať facku, tak ja mu nenastavím druhé lice. Jednoducho, ja keď výjdem zo štúdia a ako náhle by som zacítil tlak, tlak alebo zavnímal tlak útoku na moju osobu. Ja dám facku prvú, prvý. Čiže ja to vnímam tak, že ak je možné veci, ktoré sa vám úplne by sme museli prorozobrať to, čo, čo vy myslíte tým nastaviť druhé líce. Čiže ja skôr tým, ja tým chápem, ak sú podmienky, do ktoré do ktorých sa rodím a moja spoločenská situácia, doslova ako som povedal, taká spoločenská situácia finančná alebo taká nejaká akákoľvek. Ak je tá situácia taká, že ma nejakým spôsobom, spôsobom drví, tak nastaviť líce pre mňa znamená ako keby polknúť horkú slinu a ísť ďalej, nešomráť, proste neplakať a ísť jednoducho ďalej. To znamená, to to je pre mňa nevspierať sa, ako keby nevspierať sa v zmysle šumrať plákať a neviem čo všetko, nadávať na systém a takto. Ale ako náhle je to na rovine uh, také, že uh, ja to vnímam tak, je tu uh, troška sa vrátim, aby som no, vrátim sa, pokojne to objasnite, hej,
1: máte na čo. ešte 50 hej, minút.
2: Čiže, ak uh, ja vnímam tak, že na, na zemi žijú ľudia zrelí Menej zreli a nezreli. A ja by som ich pripo, pripodobil možno k nejakým v, aj, aj, aj baránci, aj vlci. A ten baránok sa ako keby musí chrániť pred tými vlkmi. A nie všetko, čo sa vám z môjho pohľadu stane, je Vina nejakého, spät, než nejakého ale spätného pôsobenia ale častokrát je to vina vašej nebdelosti a hlúposti, že čokoľvek, čokoľvek sa vám stane, tak je, je ako keby len účinok vášho spätného pôsobenia. Čiže ja to takto vôbec nevnímam a myslím si, že takto to bude aj na úrovni, z môjho pohľadu samozrejme, aj na úrovni, úrovni národov. Že nie všetko, čo... čiže. Nie všetko, čo sa deje tomu národu je len tak, že musí prežívať trpké, trpké plody svojho, svojej minulosti, ale častokrát uh, musí prežívať možno trpké plody svojej momentálnej nebilosti a doslova svoje hlúposti. Uh, tak ako som povedal, uh, to že keď vidiem dneska zo štúdia. Čokoľvek by sa dialo, prišli by nejakí vandráci a človeka by obťažovali alebo čokoľvek, tak ja jednoducho by som sa v žiadnom prípade ako keby nesklonil a jej, toto mám snať za to a za to, komu som čo ja zase urobil a prijal. To úplne nie, jednoducho ja ak by som videl, že sa schiluje k niečomu za zaútočím prvý proste a, a týmto útokom odvratím odvrátim danú vec, odvrátim, že jednoducho jemu znemožním urobiť zlý skutok. Jemu to znemožním, tým pádom som ochránil jeho, on sa nezaťažil. Keď to tak poviem primerane. <rý> <rý> A ani, ani, ani ja som neprišiel ku škode. Čiže ja si myslím, že tento môj osobný pohľad na osobné rovine, ako ste to nazval, je pre mňa úplne akceptovateľný na rovine národov A tak snad som odpovedal. Tak to skúsim
1: zrekapitulovať. Takže hovoríte o tom, že nie všetko, čo prichádza na rovine osobného života človeka alebo spoločenského diania, je prejav minulosti. A hovoríte, že je potrebné sa vedieť brániť a je potrebné vedieť predchádzať tomu, čo by nás mohlo neskôr postihnúť ako niečo bolesné. Dobre, pán Magda, ja v podstate s vami súhlasím. Nazdávam sa, že aj ja, keby som sa ocitol v podobnej situácii, ako hovoríte vy tu pred vysielačom, tak by som sa bránil. Ale mm, asi je dobre hovoriť o týchto veciach, pretože mnoho ľudí to berie tak, že sa s tou vaničkou aj to dieťa. Že to poznanie o spätných účinkoch sa príjma tak mm, fatalisticky v tom smere, že ľudia už potom nedokážu aktivovať silu k prirodzenej forme ochrany. Buď seba, alebo iných.
2: No? E, tak ako hovoríte, ako ja s vami súhlasím. teraz ma napadla ešte myšlienka, ak by som mohol hovoriť o tom, čo sme vlastne možno troška hovorili v začiatku mňa. Mňa neustále, denodenne snať udivuje tá úplne... Tá nádhera, nádhera zákonitostí alebo tá nádhera toho prírodného tlaku, ktorý všetko to ako keby udržuje. Napríklad, keď si predstavíte, že a tá jednoduchosť tých vecí, a keď si predstavíte, ja neviem, prídete sa ku mne pozrieť, alebo k hoci komu inému a zrazu vidíte koňa. Hej, ľudia, čo žijú v meste, tak proste, tak proste temer hýkajú, hej, aká je tá nádhera, hej. Uh... Ak, ak není samozrejme príliš trústy, prežratý a tak, ale uh, viac menej jak cvála treba, raz ešte so vstýčeným chvôstom, je to jednoducho nádhera. To všetko, ako keby na to, na to má človek minimálny podiel. Na to majú podiel tá príroda, ktorá vlastne tým svojim, tým svojim pôsobením, alebo tým svojim tlakom to všetko dostala do takejto krásy. A ako keby jednoduchosťou, že jednoducho kôň, to je 600 kg svalov a proste nerobí každý večer cvičenia na quadriceps, biceps, triceps, hamstring a neviem čo všetko nechodí do Nič, že Jednoducho tie svaly narástli a oni ich udržuje v pohybe, iba treba s úplne tým, tým, čo je pre neho prirodzené, treba s preňho je státie, behanie. Že tá, tá najjednoduchšia, najprirodzenejšia vec udržuje je, jeho svaly v takom druhu pohybu, že ten pohyb umožňuje dokonca rast týchto svalov, zároveň ich udržateľnosť, pohyblivosť, čokoľvek. Teraz, keď sa pozriete pritom na človeka, že človeku z môjho pohľadu tiež takému bežnému by stačilo, aby udržiaval tak, ako kôňu udržiava svoje telo, ako keby vedomé, vedomého ovláda, alebo tak by som povedal, že nie, že udržiava, ale vedomého ovláda, a človeku by tiež snačilo vedome ovládať telo aby bol pritom zdravý, zároveň aby mal svaly, aby fungoval, aby všetky kosti, svaly, šlachy, všetko fungovalo. Veď ako, to, ako by to mohlo byť vlastne inak, keď človek má ako keby de facto to isté hmotné telo alebo vyvinuté z toho istého, ako predtým kúň. Čiže toto všetko, a teraz, toto všetko by, by mohlo byť úplne iné aj človek by snad nemohol byť oveľa zdravší, ale človek začal vymýšľať veci ako rôzne typy cvičení, v ktorom sa začal zamýšľať nad rôznymi jednotlivosťami. Veci predstavte, že dneska máte vo fitness centre desatisícové stroje alebo no mnoho, mnoho, mnoho strojov, ktoré sú zamerané len na určitú svalovú partiu alebo na malilínku skupinu svalov. Hej? A Tie stroje stoja tisíce, na tom vývoji pracovalo tisíce ľudí a ten stroj vlastne dokáže posiliť iba daný, jeden stroj, trebárs, iba ten daný sval. Ale ten daný sval je potom úplne v nerovnováhe s inými svalmi, treba z hrude, rúk a tak ďalej. Hej? Keď už on oproti tomu si zoberiem ďaleko jednoduchší cvik, ako je cvik ja tlaku činky na lavičke, tak už pri tom cviku všetko nerobí stroj vlastne... Uh, vy udržiavate rovnováhu a už sa tam zapája oveľa väčšia skupina skvá svalov. Čiže tá rovnováha sa už približuje k tomu, čím by to mohlo byť. Ale ešte, ešte stále toto je nič. Lebo keby sme išli ďalej, tak presne taký aký skok medzi nejakým strojom na hrudník a tlakom na hlavičke, tak je ešte snaď väčší skok medzi tlakom na lavičke a klikmi. Veď pri klikoch, okrem toho, že prioritne idú svaly hrúde, vy musíte udržiavať rovnováhu celého tela. Vy, proste, vy musíte tam sú napnuté lítka, nohy, všetko, inak by ste, by ste sa váľal a neklikoval. Čiže, toto tu, čiže čím idete ako keby jednoduchšie, tak, tým, tak aj tým ako keby sa zapája väčšia skupina svalov. Jasné, že niektorí teraz môžu namietať. že vidiaľe, to namietajú. No tak, to, 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 ja, to počkájte, ja napríklad, ja napríklad ja na počujem namietky typu, no ale veď ja potrebujem mať sílu a tlaky potrebujem treba zdvíhať 100 kg. A čo klíky tam? Ako, ako môžem zvyšovať silu v klíkoch? Veď tam môžem zvyšovať počet opakovaní, hej, počet sérií a to ide do vytrvalosti, to neide do síly a tak ďalej. Ale aj to nie je pravda. Stačí, keď človek sa nad tým zamysl- zamyslí, že vlastne môže vy- treba... Sp- keď si zoberieme teraz ten príklad klikov, tak človek môže si kliky sťažovať tým, že začne trebársi robiť kliky na jednej ruke. Začne robiť kliky v stoji. Potom viete, už, viete aká už, obrovská potom sila... Už be,
1: potom už bez
0: rúk, pán Magdal. Viete,
2: aká obrovská sila je v kliku trebársi v stoji alebo v kliku na jednej ruke v stoji? Koľko, koľko ľudí na svete niečo také dokáže? Podľa mňa extrémne málo. Ale viete, koľko svalov sa zapána... A nepotrebujete nič. Ani ja neviem, nepotrebujete vôbec nič, či už ste doma, kdekoľvek, tak potrebujete iba váhu vlastného tela. Samozrejme, že ani to možno nie je potrebné. A práve tieto cviky sú snať potrebné iba ľudí, ktoré vykonávajú určité špecifické, špecifické úlohy. Či už, ja neviem, viem si predstaviť, že takéto cviky snad potrebujú nejakí bojovníci, armáda alebo tak ďalej, kde tá sila musí byť ďaleko väčšia ako v bežnej populácii. To znamená, že aj môj kôň nemá svaly ako má svaly ťažný kôň, ktorý, je, ktorý potrebuje Proste má špecifickú úlohu ťahania obrovských nákladov z lesa alebo čohokoľvek alebo e, kôň e, potrebujúci obrovský šprint tak jednoducho e, Sprint sa nedosiahne pasením sa na tráve ani brvna tisíc kilové keď sa pasie celý na tráve ale pasenie celý na tráve mu stačí a bežný pohyb okolo mu stačí na rozvoj svojho tela aby bol pekný a krásny a zdravý a keď potrebuje vykonávať špecifickú činnosť, tak už k tomu prispôsobí druh jednotlivého cviku. Treba s prítom koni. Je to trebar s... Uh, žiadny špeciálny cvik, veď kone proste teraz idú robiť drepy čínkou, aby mali svaly také mocné, aby vedeli ťahať. Nie, jednoducho začínajú ťahať malý náklad, až sa vypracujú na veľký. To znamená človek, a ktorý potrebuje obrovskú silu rúk, trebars a hrude, tak, a je to pre neho povolanie napríklad nutné, tak on môže začať od jednoduchých klikov po extrémne, trebars tie kliky na jednej ruke. Ale to trebars posiluje vrchnú časť tela a čiastočne inú, ale môže robiť... Iné základné civiky, ako sú rôzne mostíky, tých tých základných cvikov je pár, alebo je schopných byť pár, aby ste dokonale predsvičil celé telo, bez toho, že by ste potreboval pernamentky do fitka, alebo rôzne veci, z ktorých proste nestíhate prácu, musíte ísť do posulovne a jednoducho a všetky tieto časové veci, ktoré to zaberajú, že že ako keby tým chcem len poukázať, že tá príroda už sama v sebe vám ponúkla ako keby možnosť vytvárať jednoducho taký druh pohybu, ktorý ktorý je vám prospešný, zároveň budujúci. Vy nepotrebujete ako keby nič viac. A toto je len malinký príklad. Mohli by sme sa potom dostať možno aj k stráve, aký je príklad. Presne takýto mechanizmus je aj mechanizmom v stráve, že vy nepotrebujete ťahať tie je no, najsuper. Magda,
1: Magda, tam prídeme, ale teraz počúvajú nás múži, ktorí posilňujú pravidelne, chodia do fitness centra a raz tým svália, majú z toho radosť. A, páčia sa okoliu, no. hlavne sami sebe, ale, ale teraz vám povedie, ale pán Magda, vy si uvedomujete to, že my pracujeme v sedavom zamestnaní, že my jednoducho potrebujeme pre vykompenzovanie toho, že celý deň sedíme predsvičiť krásne v takomto, ja neviem, fitness centre. Čínka mi celé telo. A my keby sme nesedeli, áno, to je v poriadku, ale my sedíme. My inak nemôžeme.
2: Ne, úplne presne vás chápem. Uh, máte pravdu, presne takto sedia a ja im teraz hovorím, no ste tak hlúpi aby ste v jeden deň cvičili hodinu a pol uh, bicepsy, tricepsy, druhý deň hodinu a pol hrudník, š- tretí deň uh, chrbát, čtvrtý deň nohy, piaty deň ako, uh, kvadriceps, no stehná, uh, ďalší deň lítka všetko dokola, medzi tým deň pauza, medzi tým to a to Jednoducho, A keď vám poviem, že stačí, si, stačí aby ste robili treba, z nahornú časť tela klíky, na spodnú drepy, na chrbát mostík, alebo na typy chrbtov mostík. Ale tam to je, ide o to, že vy v, tomto, v tejto jednoduchosti v jednom jednínom cviku viete pre, 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 ako keby množstvo množstvo druhov svalov, ktoré sa zároveň cvičia ako keby harmonicky. Že jednoducho nevkladáte celú silu alebo celý čas cvičenia do bicepsu. A ja vám poviem príklad. Ja som sa niekedy, bol som zažratý do takéhoto cvičenia, aby som vysmiel ľudí, ktorí to nechápu. Presne ako ste sa ma teraz opýtali, že ja som, ja som toto žil a potom sa mi stalo, ja neviem, som mal snáď 18 rokov a išiel som známemu pomôcť na vetriesku nahadzovať kľuchty dreva. Chápete Ja som, bol, ja som vytlačil určité kyla trebárs e, v ťahu mŕtvyť a potom v, v tláku na lavičke a ja, som bol, a, pre mňa, a ja som bol odrovnaný touto prácou. Čiže to znamená, že ja som bol hotový. Normálne, neviete predstaviť, ako som pozeral na vedľa mňa hádžovceho kľuchty, ktorý mal o 30 km. menej by som si myslel, že keby som dal facku padne a jednoducho on on hádzal kľuchty ako nič a ja všetko, a ja som v tom videl tú svoju totálnu nepoužiteľnosť tých svalov, ktoré som mal. Že vlastne totálnu nepoužiteľnosť a zároveň bezmocnosť a zároveň jednoduchosť, že on on pri takejto práci alebo pri takomto činnosti predsvičil mnoho, mnoho svalov tela, oveľa viac ako som ja cvičil v činkarni, zároveň spravil niečo užitočné. Že jednoducho tá mnohostranosť tej jednoducho... Ešte to je tá vec, že príroda v týchto daných, v tom, v tom svojom tlaku a v tom svojom nasledovaní tých jednotuchlých zákonistostí prináša ako keby nie len, že jeden benefit, že, že teraz budem mať veľké svaly a budem silný. Ale jednoducho ak to, ak to robíte popri práci, vy pomáhate druhým. A sme zraz a zrazu sme pri tom kresťanskom pohľade, že vy to nemáte iba tak jednoučelové. Že jednoducho vy, keď do fitness centra, tak miniate svoje peniaze alebo svoje rodiny. Hej. Zároveň v podstate sa dá sa povedať, keď, to, keď neviete správnosť a presne účelnosť, tak sa stávate kryplom, lebo jednoducho chodíte ako robokop, neviete využiť tie svaly, je vám to všetko na nič. A zároveň ešte žijete v blúde, že si myslíte, že je to správne a že tak to má
4: byť. Čiže...
1: Pán Magda, povedzte to na rovinu, že chcete, aby tí chlapi spálili pernamentky do fitness centra. Ja som to tušil. Nie, ja som... A, nie. ešte inak vám to poviem. A, ľudí toto nebude baviť, čo hovoríte vy, pretože je to strašne nudné. A ľudí nebaví urobiť si 10 alebo 20 cvikov. Toto je také veľmi monotónne. Ľudia Ako? potrebujú Hlebe niečo, ľudia niečo, niečo zaujímavejšie, niečo, čo je e, zložitejšie.
2: Neviem, bol ste niekedy vo fitness centre? Ja som, ja som tam prežil časť života. Ja viem, ja viem čo je v tých, v tých časopisoch. Ja viem, ako, ako ľudia fungujú. Ja viem, že keď som robil cviky s jednou na biceps, tak viem, čo bolo v časopise napísané, aby som si predstavoval. Viete, to nie je len tak, že vy cvičíte. Vlastne, vy no schválne, za... no, no, čo tam bolo napísané. predstavujete si ako žili hrajú na bicepsy, ako sa vám nafukujú, ako vám rastu svály, roste a presne toto chcete, hej? A jednoducho teraz to Teraz to skúste prírovnať k tomu, že vyhažete do vetriesky kľuchty dreva. Zároveň niekomu, ako, a tam je monotónosť? Robíte to s chlapmi, s ktorými zasrandujete. Proste vy, sa, vy máte zábavu. Zároveň užitočnú vec. Zároveň, zároveň sa posilia mnohostranec svaly, ako vo fitness centre neposilí. Ja to, nevrem, nevrem, ale nevrem, že... ja to nechcem takto vylúčiť, že je to úplne totálne zavrhnutia hodné. Ja jednoducho chcem, aby ľudia prišli na myšlienku, že alebo ľudia. Aby my sme prišli na myšlienku, že v mnohom je tá príroda, vám poskytuje, alebo také, takéto prírodzené dianie vám poskytuje uh, ďaleko vyhác a zároveň za, ako keby mnoho, mnoho plusov, ktoré si a neviete domyslieť, že vám činkáre nikdy neposkytne.
1: Ako... No ale ja vidím obrovské výhody. ja no, povedzte, no, no, povedzte. Dobre, Nie, že ja, nie, ja, ja vlastne nejde o mňa, ale ľudia môžu vidieť tie obrovské výhody v tom, že ľudia, ktorí chodia do posilňovní, do fitness center, podporujú výrobu týchto strojov. Čiže ľudia majú zamestnanosť vďaka tomu, že vyrábajú tieto stroje. Máte tam nejaký personál, ktorý, ktorý sa stará o tých, ktorí tam chodia. Čiže ďalší ľudia majú prácu. To sú obrovské výhody. Čiže nemôžeme to vidieť iba tak, že vy na dedine nahádzujete. No. a s chlapmi máte dobrú debatu. Vo fitness centre máte vynikajúce to, že niekto to tam vedie a má robotu, môže uživiť deti. aj, Toto a, a, ale aj
2: on by mohol robiť užitočnejšie veci. Hej? Uh,
1: <hý> no dobre, pán Magda, dajme si skladbu. Áno, dajme si Raz. skladbu.
3: Dobre, počkajte, aby ste znamne nahodili vysoké hudobné tempo. Ideme na to.
0: Nech sa páči.
3: Něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sól U vůně hřebíčku, u rytmu střevíčků, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil království půl. Salome což je na sklonku. Salome, podobna z úponku podobna kytaře pro svého vladaře, Salome, tančíš. Salome, z už křtitele, Salome, usměj se veselé, točíš se ve víru, Ústa jak u k víti planou, Salome. A, 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 a Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mužít, všeho lze použít pro dobrý stát. Pro staré říkadlo, dějny když tvoří se, pro hlavy na míse, nemá se štkat. Salomé, netanči nechceš-li, Salomé, hosté už odešli, jenom roj komárů dobí z pohádku. si pobledla Salome v si usedla Víčka máš vše divá nikdo se nedíva
1: Milí poslucháči, pokračujeme opäť v našej relácii. Sme už v záverečnej polhodinke s hosťom pánom Marekom Magdom a hovoríme o rovnováhe v živote človeka Naša debata, diskusia skončila vlastne v posilňovniach. Skončila pri tom, že by sme mali spáliť pernamentky do fitness center. Aspoň ja si to tak laicky vysvetľujem. Ale nechajme teraz humor bokom. Pre mňa bola veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú ste spomenuli, že kvôň vlastne neposilňuje biceps ani triceps, ani žiadny iný sval. Že vedome, že že nechodí do posilňovne, to je pre mňa zaujímavá úvaha, a že má krásne vyformované a vyšportované telo. Pán Magda, tak ako teda ľudia by sa mali správať alebo hýbať, aby podobným spôsobom v tej ľudskej podobe mali krásne tela? Mali by sa ísť spásť, alebo
2: začať behať prekážky, alebo neviem, vyskúšajte. Vy uh, ja si to predstavujem tak, že uh, kôň vlastne žije to, čo, čo ako keby robí koňom. Uh, jednoducho, že on uh, žije ten svoj život, uh, ako keby bežný život, to, čo žije kôň, neviem to inak povedať, je, uh, a tá, to udržiavanie uh, toho pohybu, či už uh, ako keby pohybu, že je nutený utekať, nutený vlkmi, nutený jazdcom, tak, uh, hlavne ľuďmi, ľuďmi alebo uh, hľadaním potravy. Tým prírodzeným, čím vlastne on žije, tak je to tak nastavené, že on nemusí robiť nič viac a to prírodzené mu udržuje svaly v takej forme, uh, aby toho všetkého bol zároveň schopný a aby mal, ja neviem, poviem príklad, dlhý život, aby bol zdravý a tak ďalej. A to isté asi bude platiť o človeku, že človek sa nemusí ísť pásť, môže vykonávať činnosť, ktorú ako keby bežne vykonáva, ale možno vedomé, ako keby vedomého, ja si to tak predstavujem, možno to zatiaľ chápem zle, ale vedomého ovládania svojho tela, že... Uh, ja viem, čo, čo pre človeka je prirodzené treba sprechádzanie sa. Hej? Ako keby chôdza, áno. Čiže, a nie uh, beh, napríklad? Uh, uh, ja zatiaľ neviem prečo, ale nepríde mi ako beh. Uh, ako, ako keby beh bol prírodzenou priro, priro, formou, f- formou pohybu. Ako keby uh, niekedy áno, niekedy nie, ale nie je tak, že... Uh, nie tak, že ako keby prioritne, že všetko, čo budem robiť, robím v behu. Hej, to ako keby nie je prirodzené. A uh, tak si myslím, že, že chôdza je snáď, uh, snáď to naj. A chôdza môže byť, uh, že uh, jednoducho chodím ako nejaký mlandrák a zároveň je chvôdza uh, iného druhu uh, Jednoducho, ja si myslím, že stačí možno chôdza na to, aby, aby, že chôdza je s tým všetkým, čo by ste vypotrebovali na to, aby ste si, ako keby, keď, keď, ne, keď, ste, keď nemáte choroby, že nepotrebujete, nezlomil ste si nohu, že ste treba špecificky nepotrebujete daný cvik na danú partiu, tak je tým normálne prirodzenou vecou, ktorú je schopná udržať. Takisto človek sedí. Čiže aj, aj to sedenie je, ja si myslím, normálna, uh, prirodzená vec, ktorá keď človek uh, vedomé... Uh, sa vám tak nepovalyuje, tak je, vlastne, veď pri sedení máte napnuté svaly, brúcha, chrbta, čohokoľvek. Čiže vlastne tá rozmanitosť e, použinovaných svalov je dostatočná na to, aby, e, vám tie, aby, aby svaly udržované v pohybe nechrádli a tak ďalej. A napríklad... E, opäť mi ušla myšlienka. Tak vám skočím
1: do reči. Ona vám újde väčšinou vtedy, keď mám pripravenú
0: otázku. Vyborne. Pozriem sa na
1: vás. Mám taký zážitok. Stalo sa mi, že som musel sedieť asi dve alebo dve a pol hodinky v jednom kuse. A dal som si také predsavzatie, že budem sedieť spriamene. To znamená bez toho, aby som sa opieral o operadlo, aby mhm. som si krížil nohy. že budem jednoducho pekne ušľachtilo sedieť. Po pol hodinke sedenia Ste to som to nevydržal, pretože to bolo tak náročné, že ma oprelo do sedačky.
2: Áno. Je to podobné aj no, u dňa.
1: Prekvapujúci poznatok, pretože bežne asi ľudia neskúšajú pol hodinku aktívne sedieť. Aktivne sedieť. Že, že je to nesmierne namáhavé. Takže asi verím tomu, čo vravíte o koňovi, že on, keď prirodzene dokáže udržať stabilitu tela v priebehu tých bežných úkonoch, že dokáže vytvoriť ďaleko väčšiu záťaž na rast a udržiavanie svalov ako človek, ktorý v priebehu dňa absolútne nedbá o telo, mlandravo sa hýbe, mlandravo sedí a potom sa ide do fitness centra vybúriť.
2: No, uh, súhlasím s vami, jednoducho, ak ja by som celý deň sedel, uh, témer tak mľandravo ako teraz tu, tak uh, by som potom musel ísť asi a robiť nejaké špeciálne cviky A tak jednoducho človek je schopný uh, ja si myslím pri bežnom zamestnaní svojom, keď nemá nejaký extrém, fungovať tak, že sú pri danom druhu činnosti tie svaly posilňované a nedochádza k rôznym deformáciám uh, uh, alebo k, k, k zmľandraveniu týchto svalov. Presne ste to povedali. No A ako... nie to
0: ste vypovedali, ja som to zopakoval.
2: Ak človek nemá nejaké špecifické úlohy, na ktoré potrebuje mať vyšportované svaly viac ako jeho, ako nejaký iný blízky, tak ak to nepotrebuje, tak ja si myslím, že jemu mu postačujúce. Bežná práca, bežný život, aj keď, aj keď hovoríte, že aj, ja si myslím, že dokonca aj to sedáve zamestnanie by bolo schopné ponúknuť človeku to, že nemusí potom v sedávom zamestnaní ísť a robiť zhyby na hrazde, posilňovať na takom špeciálnom prístroji, chrbať tak, chrbať onak a tak ďalej. Ale jednoducho by ho zložilo totálne zložilo 8 hodín sedieť niekde v práci aktívne sedieť, ako keby vedome sedieť. Samozrejme, že to nedokázalo, ale môže na tom pracovať, že treba z tento čas predlžuje. Hej. Tento čas predlžuje a tým pádom skracuje čas potrebný vo fitku.
1: Pán Magda, ja sa priznam, že ja napríklad robím brúšáky každý deň. Dva. Dla. Jeden, keď stávam z postele a druhý, keď si líham. Takže aspoň v tomto smere sa udržiavam v kondícii, ale po dnešnej relácii to asi prehodnotím a, a začnem s tými klikami. Ja si myslím, že je veľké, veľké riziko v tom, že my ľudia si myslíme, že keď je niečo veľmi jednoduché, že je to neúčinné. Že my sme si zvykli na to, že ak má byť niečo účinné, dobré alebo pravdivé, tak to musí byť zložité, musí na tom byť niečo extra, niečo také zvláštne až potom nás to začne baviť a priťahovať. Neviem, čím to je, ale my v tej jednoduchosti nedokážeme spoznať hĺbku a, a pravdu. Dokonca sa mi zdá, že sa to prenáša aj do inej oblasti, že napríklad ľudia počúvajú niekoho v nejakých alebo v televíznom programe a ten niekto je iba obyčajný človek, je to nejaký sedliak, rolník, hospodár alebo niekto bez veľkého titulu pred a za. A tak ako keby ľudia mali pocit, že nemajú istotu, či ho vôbec majú počúvať, či mu majú dôverovať. A naopak, keď príde niekto, kto to má, tak sú náchylnejší tomu veriť. A ešte keď to povie zložitým spôsobom, keď sa tam zaskvejú nejaké cudzojazyčné slova, nejaké latinské slova, ktorým nikto nerozumie. A ja som povedal, ani ten, kto to rozprával. Čím to je, pán Magda?
2: Čím to je, že sme takí? Že sme takí. Všimol som si, že som taký. Častokrát som taký, že keď človek niečo hovorí, alebo keď niekoho počúvam, tak... Vždy sa pýtam, kto to povedal alebo kto to rozpráva. Tak ako keby som potreboval oporu, nejakú barlu na to, aby som bol vôbec schopný, či sa tomu vám alebo nemám venovať. Myslíte toto? Áno, áno. Niečo podobné. Uh, niečo podobné. Jednoducho, ja si myslím, že človek sa, sa ako keby dostáva do... do uh, ako keby do takého druhu lenivosti, alebo sám sa zneschopňuje byť tak lenivým, aby sa namáhal čo ten, ten čo hovorí, čo ponúka. Ako keby, aby, aby skúmal to, čo ten daný hovorí, a nie, že to bude skúmať, alebo odvrhne až potom, keď sa dozvie, že či ako keby to stojí za to, že či ten má dva tituly predmenom a jeden za, alebo nemá žiaden. Čiže ja si myslím, že ja si za tým určitý druh lenivosti keď potrebujeme toto všetko počuť. Ja si teraz spomínam, aj ako keď som bol malý, a ja neviem, ale som 10 rokov a vtedy frčala v poprade na základnej škole, taká veta že ak si to ešte dobre pamätám, keď to nechcem paradoxne klasifikovať ako benevolentné počínanie, tak z globálneho hľadiska je to neprincipiálne bazírovanie na mentalite morálneho aspektu. A, 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 a vlastne týmito cudzími slovami sme sa snažili ohúriť kamarátov alebo vyznieť múdrejšie a tak ďalej. Že Ja dnes, ja dnes keď počujem, že niekto sa mi predstavuje treba s nejakým titulom tak to skôr považujem ako za diagnozu, za diagnozu alebo za určitý druh že je skôr ako keby ako nie za vyznamenanie, ale skôr za postihnutie aj keď určite to tak vo všetkých prípadoch nie je ale myslím si, že práve by sa malo by sa malo ísť viac do hĺbky, čo ľudia rozprávajú mne sa veľmi páči ako napríklad v tomto vysielači je relácia s, s tým pánom vlkom a že ľudia nevedia, kto to je a jednoducho ich tak zaujíma relácia len preto, že ich zaujíma, čo hovorí a niekto to hovorí, hej, že má ten pseudonym vlog, a že, že jednoducho, že vtedy ľudia viac ako keby e, s, mám pocit, e, ako to povedať. E, pre mňa je to hodnotnejšie, že sa zaoberajú vecami nie na základe toho, že má človek tituly. Ono by sa k tomu dalo povedať aj to, že ak si človek predstaví, čo bolo treba v minulých storočiach, nech si predstaví uh, situáciu, akýkoľvek marazmus, ktorý sa dial od rôznej... Kom- Počkajte, preložte to,
1: hovoríme tu predsa jednoduchými rôznej kolonizácii. Slovami. Zase, ja tomu nerozumiem. Prosím vás, ja, ne, vráte je, sa náspäť a, a ponášam.
2: Vysvetlím. Uh, keď si zoberieme... Nech sa čokoľvek deje ako keby v spoločnosti, tak čokoľvek na čo šomreme alebo na čo nadávame, tak za všetkým môžete vidieť práve tých vzdelaných. Keď si pozrieme, že v akom stave je zdravotníctvo a čo s tým. Tak kto vedie zdravotníctvo? Akože cigan, ktorý skončil piatú základnú? Nie, proste tam sa to hmíri titulmi, pred menom, zámenom. Keď, keď, keď sa pozriete na akúkoľvek alebo do tej minulosti, čo som uh, načrtol, že ak vidíte, že štáty kolonizovali druhé štáty, kto, konol, kto bol tým kolonizátorom? Ako ve To bolo všetko, všetko vzdelanostná kasta, alebo ako to povedať, ktorá, ktorá terorizovala uh, celý svet. Takže ako keby ja to chápem, že títo ľudia uh, nejde o to, uh, ako, ako je človek, ako keby v hlave vyštudovaný, alebo Nejde o znalosť školskú, ale ide o to, čo je za tým. Vlastne, čo, hýbe, čo hýbe vašim vnútrom, na čo to znalosť použijete. Napríklad, teraz ma napadla taká vec, že vec si predstavte, ja neviem, niekto nezdelaný, trebárs ide do banky, vykradne ju. Ja neviem, no akú škodu spôsobil, zastrašil pokladničku, teda no, tú, čo je za prepáškou, ja neviem, vybral pár desiatok tisíc eur, hej... Banke je to preplatí poisťovňa, pani je vystrašená, to je všetko. Ale ten, kto, kto má vzdelanie a komu to bolo umožnené a má rovnaký charakter ako tento, čo som povedal, že vykradne banku, tak tú banku založí, alebo založí bankovú spoločnosť, okradne milióny ľudí o miliardy korún a vlastne za všetkým, za, tí, tí ľudia obidva sú jednoducho rovnakí. Sú, Pán Magda, idem bráň. Počkajte, počkajte, idem prosím, ešte dopoven. Na Slobodnom vysielači som raz počul reláciu, kde, <laughs> kde bol tu nejaký uh, Róm a hovoril o tom, že vlastne tí Rómovia, tí Rómovia v jednom, ako keby až tak, nech sa všetci spoja, tak nikto z nich neublížil tak spoločnosti, ako oblížil jeden politík, uh, keď to, ktorý okrádol spoločnosť o milióny a miliardy. Ale ja to vnímam, že tí Rómovia ale len preto neublížil, alebo teda ten daný Rom, čo ukradne sliepku, len preto neublížil tak, ako ten politik, lebo nemal tu možnosť. Jednoducho, oni dvaja sú rovnakí. Vo svojom vnútri to, čo hýbe, ako použijete to vaše vzdelanie alebo nevzdelanie, je to vaše vnútro. Ten váš, ja neviem, charakter, niekto povie duch, niekto duša. To je to vaše vnútro, čo vám vlastne dáva podnet, aby ste sa vôbec zaoberali tým, čo... Tým, ako naložíte so svojím životom, či už máte alebo nemáte vzdelanie. Jednoducho to je, podľa mňa, to, čo je určujúce. A nie to, čo ste vyštudoval.
1: No, veď práve o tom chcem hovoriť, že nie je to o tom vzdelanie. Čiže nemôžeme povedať, že na svete je tak, ako je, lebo máme vzdelaných ľudí a všetko to pokazili oni, že... Je to o tom, ako to vzdelanie použijete. Máte ľudí, ktorí vzdelanie použili vo vedeckom výskume, v medicíne, v mnohých veciach, kde tisícom a miliónom ľuďom pomohli. Čiže ja by som za tým nehľadal vzdelanie, ja by som za tým hľadal to, že ľudia s vysokým vzdelaním majú väčší predpoklad zastávať vyššie spoločenské a vplyvnejšie spoločenské funkcie a majú väčší vplyv na spoločnosť. To vzdelanie je akýmsi kľúčom, ktorý im umožní rozhodovať alebo konať. A tým rozhodujúcim, ale tým najvnútornejším je tá samotná slobodná vôľa človeka a charakter.
2: Veď tak to chápem tak, aj
1: ja. Tak, že, že aby, aby to neskončilo v tom svetle, že vzdelaní ľudia, to oni môžu za to, že my nevzdelaní tu trpíme.
2: Nie. Ako ja som toto nechcel povedať, veď samozrejme, že za kolonizáciou nestojí to, že oni boli vzdelaní. Hej? Za kolonizáciou alebo za mnohými ja neviem, prehreškami alebo čokoľvek sa dialo v spoločnosti stojí práve to vnútro. Práve to je to, na čo som chcel poukázať. že Za všetkým je vlastne ako keby vnútro človeka. Ono je, ono je za tým, ono je za tým, čo, čo vámi v dennom živote hýbeš, vlastne, Či ste, ja neviem, vymyslím si, ak ste veterinár, tak môžete byť veterinár, ktorý liečí vášho konia, kravu rôznymi nezmyselnými prípravkami len preto, aby, ste si, aby si zarobil. Hej, takže svoje vzdelanie používa na to, aby jednoducho vydobil od vás peniaze, aj keď niekedy je to nepotrebné, nezmyselné, ale nikdy vám nepovie pravdu, že váš kôň ma že šle, pretože nonstop vstájí a za vše vyjde vonku a nepovie vám, že je potrebné, aby, aby sa zocelil a aby vlastne toto naňho neprišlo. Nie, bude stále dávať lieky, lieky, lieky a dobrý veterinár vám povie opak, ale takto to máte aj o nevzdelancovi. O nevzdelancovi, ktorý nie je vzdelaní a robí dojča král, tak vám bude môže byť dva typy. Môže vám kradnúť mlieko a robiť skazu a môže byť zodpovedný človek. Čiže vlastne ja som tým chcel povedať že za ničím nie je vzdelanie, za všetkým je vlastne to vaše vnútro, ktoré, vás, ktoré či už máte alebo nemáte vzdelanie, tú, tú vašu vybavenosť do života použije dobrým alebo zlým spôsobom. Hej? A teraz by, by sme sa vlastne na, na to mohli dostať k tej rovnováhe, že vy môžete... Byť, môžete o rovnováhu dbať v akomkoľvek smere, a neviem, v stravovaní, v obliekaní. Môžete dbať v rovnováhu v cvičení, v posilňovaní tela, v svojej práci. A jednoducho nič vám to nepomôže, lebo, ako keby v rovnováhe vaš, vašej ako ľudskej bytosti. Lebo všetko toto, sú, všetko toto robia aj zviera. Zviera naplňuje rovnováhu v pohybe, rovnováhu uh, neprežiera sa Kermenia. a tak ďalej, v krmení a tak ďalej. Ale čo vás potom odlišuje. Takže ja to vnímam tak, že, rovno, že v rovnováha človeka musí byť daná aj, že nenaplňa všetky čiastočné rovnováhy, aj keď bez naplňania všetkých čiastočných rovnovách nie je. To, až stať... zložité. to je... Nie je to až také zložité. Skúste, skúste sa troška potrápiť.
1: No, to bude musieť <laughs> z archívu si trikrát hey. počuť.
2: <laughs> Jednoducho. Myslím si, že rovnováha nie je rovnakosť, ale niečo, čo sú určité celky v harmonii. A tak ma to napadlo, že preto snať aj v desatore bolo dané, aby človek deň sviatočný svetil, aby jednoducho aj do života v tomto smere, keď už naplňuje všetky rovnováhy, priniesol rovnováhu ako keby ľudskej bytosti ako celku tým, že sa nebude starať len o rovnováhu pozemských vecí. Len o rovnováhu jedla, aby mal vyvážené jedlo, aby mal správny pohyb, ale aby sa staral aj o rovnováhu, ktorá je v tom, že určitý diel ako keby naplňa aj to vnútro, aj to zamyslenie sa, ako tie veci použiť ako čo so životom, ako smerovať k dobru a tak ďalej. aby, ako keby, aby chvíľku v tej práci využil na to, alebo počas týždňa bola chvíľka využitá aj na to, aby, aby bol skutočne človek človekom. Rozumiete ma? Že ak napríklad, neviem, ako by som dal hneď príklad, no tak napríklad, keď si zoberiete taký strom, napríklad povedzme, že dup. tak dup má v sebe alebo vývoj až k dubu bo, bol taký, že preš, proste boli rôzne, ja neviem, trávy a menšie kríky, väčšie kríky, menšie stromy, väčšie stromy a trebárs došlo sa až k dubu. Čiže on v svojom vývoji obsahuje trebars aj, aj tie jednoročné zelené časti, ktoré majú obsahnuté obsiahnuté e, trávy. Hej. Ale jednoducho, tak ako zo semienka dubu nemôže vyrastť tráva, tak... E, ale musí vyraziť dub tak zo semienka. Ako keby z človeka nestačí, že, že proste bude naplňať len, bude sa snažiť udržiavať rovnováhu svojho tela ako zviera. Ale je tam niečo viac. E, Hovorí to zrozumiteľné? Jednoducho,
1: o, ja si to vypočujem z
2: archívu. Človek. Žartujem, je to, je to dobré. Človek napriek tomu, že musí ako keby splňať splňať tie čiastočné rovnováhy v tej, v tej každodennosti, aby bol, aby, aby ho to ako keby nebrzdilo, aby sa rozvíjal. Tak ako dub musí mať aj tú zelenú časť. Hej? Ako musí mať aj, aj to, čo má tráva, ale jednoducho nemôže si povedať, že bude mať aj len to. Jednoducho zo semienka dúb, ano. buď sa vyvinie dúb, ktorý má v sebe všetko, alebo zakape. To, sem to znamená, ja to vnímam tak, že človek buď sa vyvinie ako keby na človeka so všetkým, so všetkým všudy, ak sa povie, že nie len, že bude, že bude proste naplňať svoje telo, ale bude dávať potravu aj svojej ako duši, keby duši ano, alebo ano. svojmu svojej, svojej duši, povedzme. Tak na to je práve potrebné, aby dodržiaval tento zákon, že treba deň, alebo chvíľu, alebo časť, svojho života, venuje, naplni tú rovnováhu v tom, že venuje aj svojmu vnútru, aby sa posúval ďalej, aby potom ho nenapadlo, že ja neviem, v Afrike ľudia kapú preto, lebo nemajú vzdelanie druhu, ako sme sa rozprávali. Hej? Jednoducho, v Afrike ľudia nekapú preto, že nemajú toto vzdelanie, ale nemajú vzdelanie ako keby svojho vnútra, pretože oni ak budú mať svoje... Lebo kto kolonizuje treba Afriku? Kolonizujú ich... Uh, kolonizujú ich
0: no, Ľudia, čo ja, vyšli no. z
2: spätie no. základné, nie, kolonizujú ich práve tí vzdelaní. Ale práve veď v celej spoločnosti, vy všade v správach, kdekoľvek sa pozriete, máte, že, že treba, ak pomáhame Afrike, je potrebné ich vzdelávať, vzdelávať, ale vždy sa myslí na matematiku, fyziku a tak ďalej. Jednoducho, týmto vzdelaním nikdy ľudia nedosiahnu, aby... aby aby to vzdelanie použili aj správne. Tam musí byť iný druh ako keby vzdelania. Tam to dôjde k tomu, že tí, ktorí to vzdelanie budú mať, ak sa neposíli ich vnútro v tom dobrom, tak toto vzdelanie použijú na to, že budú vlastných obyvateľov Ako keby kolonizovať a vydierať a terorizovať len preto, lebo ako keby svoje vnútro nejak neošetria, poviem príklad, pôjdu, eh, budú necharakterní, ale budú mať toto vzdelanie, ktoré im umožní využívať druhých. Čiže
1: ja by som povedal, pán Magda, že Afriku nie je ani tak potrebné vzdelávať, ako ju je potrebné prestať vykoristovať. Ja si myslím, že tak ako v prírode, mnohé druhy stromov, živočíchov sa sami dokázali sami v sebe vyprofilovať a dokázali sa zdokonalovať, tak to dokážu aj ľudia v Afrike, stačí tam prestať vstupovať a robiť tam násilné zásahy. A oni si nájdu svoju cestu a svoju kultúru, ktorá bude im vlastná a bude možno, že tým doplnením, o ktorom ste hovorili, bude doplnením zase nám a iným kultúram. Takže som vám skočil do reči. Pán Koroni, aký máme čas? Pomaly už
0: najvyšší. Pomaly najvyšší. Tak ja
1: využijem tento najvyšší čas na stručný záver, Dovolím si pripomenúť našim poslucháčom, že stále prebieha škola duchovného rozhľadu, ktorú s pánom Mišovie vedieme. Prepačte, teraz zase
2: preruším. Teraz ma napadlo, Môžte. že práve touto školou, milí poslucháči, doplňujú tú chýbajúcu časť rovnováhy vášho vnútra, aby ste si ju mohli... <rý> Ale Magda, ďakujem za vstup.
0: Je to od vás,
1: milé. <rý> Takže áno, platí to, že tá škola stále prebieha, pokračuje, počet žiakov pribúda, Pravdepodobne buď budeme neskôr otvárať druhú triedu, alebo podoprieme u pána Mišovie to vrchné poschodie nejakým dreveným oporným slopom, aby sa nám to nepreborilo. Sme radi, že, že ľudia majú záujem a stále platí, že sa môžu hlásiť. Škola prebieha jedenkrát za mesiac v jeden víkendový deň, býva to vždy v sobotu. A začíname v doobedných hodinách medzi 9 a 10 a končíme niekedy v popoludnejších hodinách spoločným obedom a potom ešte máme čas na vzájomné sdielanie svojich názorov, svojich rozhovorov a podobne. Takže keď budete mať záujem o túto školu, pravdepodobne urobíme aj nejakú reláciu, ktorá bude špecializovaná na témy tejto školy, na význam školy ale v prípade, že budete mať záujem, môžeme vám na vyžiadanie poslať mailom nejaké bližšie podklady. Môj mail je na stránke www.bart.sk, takže v prípade otázok ma môžete kontaktovať. Ja vám veľmi rád odpoviem, buď ja, alebo potom pani, ktorá to má na starosti. Takže toľko k záveru. Pán Magda, ďakujem, že ste v dnešnej relácii boli, že ste sa popasovali s touto témou pre mňa boli vaše odpovede veľmi inšpirujúce. Verím, že som vás svojimi protivotázkami nenáhneval a že ešte niekedy v budúcnosti prídete do relácie a že budeme pokračovať v našej téme.
2: Rád prídem, ak som nevystriehoval všetky náboje, ktoré som mal.
1: No ja tak ako pozerám na ten váš zásobník, tak to vypada ešte na dlhú vojnu, takže ja si tiež pripravím nejaké nejaké, nejakú, strelivo. nejaké strelivo v tom dobrom slova zmysle. A budem sa snažiť zopäť nájsť nejaký čas pre vás, takže Máme pripraveného aj nového hostia do ďalších relácií. Nebudem zatiaľ prezrádzať meno. Bude to host z Českej zeme. Budeme tam preberať možno, že trošku aj náročnejšie otázky takého duchovného druhu. A ja, pán Magda, vám ďakujem za to, že ste boli zrozumiteľní. A verím, že mužičinu, ktorí posilňujú, posilňujú v posilňovniach, ak nás tam náhodou aj teraz počúvali, že...
2: Že nás pochopia správne, takže... Ďakujem pekne a ja za pozvanie právim pekne. A, a hlavne
1: večer. neverte pánovi Magdovi ani mne, všetko si odskúšajte a odpozorujte sami, lebo inak to neplatí. Takže pekný večer, do počutia. Do
2: počutia.
3: Z kostela v si zkusem lídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto, prosím, věř mi, Chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat. co mě čeká. A ne mine, co mě čeká. A ne mine. Pak hlídali jsme o plohu. Pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře se mu neviděl, pokoušel se jich schovat. To asi ptáků záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím, věř mi, Chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká a nemine, co mě čeká. U okna do ložnice. Já křídla jsem mu ukoval z mosa nábojnice a tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel plý udělal nový hoz mojí helmy. A proto prosím, věř mi. Chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká.